0: Lunes Inspiradores con David Tomás y Edu Pascual
1: Bienvenidos a Lunes Inspiradores hoy en un programa especial en el que hablaremos de jugar. David Tomás, bienvenido.
2: Pues eh, muchas gracias. Sí, hoy vamos a hablar del juego, ¿no? Cómo el juego puede ayudarnos a, a mejorar nuestra vida, a mejorar uh -huh. las organizaciones, ¿no? Y cómo el juego. En definitiva nos ayuda a crecer Así que tenemos con nosotros a Inma Marín Que ella es fundadora y directora general En Marimba Juego y Educación Y es una experta en lo que llamamos hoy gamificación, ¿no?
0: Sí. Inma <risa> Marín, bienvenida. Bienvenida, gracias. Oye, un
1: placer. Gracias por venir, porque yo creo que es uno de esos temas que, que cada vez también, como tantas otras que se están o están intentando cambiar o al menos mejorar también el, el mundo empresarial, ah. creo que el juego está jugando un papel eh, interesante. Pero, oye, antes de hacerte la pregunta icónica del espacio, oye, David, ¿tú cuánto juegas normalmente? ¿A qué juegas? Pues... Eh... ¿A qué te gusta jugar?
2: me gusta jugar a todo. Yo cojo la, la vida casi como un juego, ¿no? Intento camificar en mi vida. ¡Qué bonita! Esa mi respuesta me ha gustado. ¿eh? Todas las respuestas, hombre, si te, soy sincero, juegos de mesa, juego poquitos, ¿no? Así uh -huh. que con mi hijo juego alguna vez, lo que pasa que ya me gana, entonces ya a veces la frustración la tengo que gestionar, pero... <risa> es uno de los Entiendo. poderes del juego. Exacto. Pero, <risa> ¿no? pero sí, además con los niños me encanta, me encanta jugar. Sí.
1: El, el juego que genera tantísimas sensaciones, ¿no? Uh, y tantos uh, sentimientos que depende del entorno, se gestionan de una forma de otra. ¿no? Y que se pueden gestionar de una forma correcta Como herramientas Y así también a, a mejorar Ya nos estamos yendo ¿Qué es para ti un lunes, Inma? Play Play total Yo
0: pongo el play Desde, 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 <risa> desde que me levanto aprieto el play Y empieza <risa> la semana Empiezas amor. en la primera pantalla ¿no? <risa> Primera <risa> pantalla Casilla número uno Seguimos vale. adelante Eso es un lunes
1: Claro, es que para ti hubo un día al menos Ahora hablanos de, de, de tu <risa> trayectoria ¿no? En el que decidiste dedicarla al mundo de, de, del juego, no, a ver que la gente no nos no malentienda, no, pero es sí. decir al, al, al entender el, 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 el juego como una herramienta más.
0: Exacto. Yo empecé mi camino como maestra. Bueno, primero un secreto y es que yo nací el día de Reyes. A mí me trajeron los Reyes. Hombre, pero es que pues no, no puede ser eso, más icónico. Eso tiene simbólico total. Eso, eso, eso ya <risas> eso ya marca para toda la vida, ¿no? Entonces yo mi ilusión desde bien pequeñita era ser maestra. Pero cuando empecé a estudiar eh, la Universidad Autónoma, como eh, la diplomatura en aquel momento, a la vez empecé a trabajar de voluntaria, una cosa que en aquel momento era muy normal y habitual, ¿no? En un centro de tiempo libre, en el barrio de Belviche. Eh, y ahí descubrí la educación en el tiempo libre, lo que luego se ha llamado la educación social, que en aquel momento uh -huh. no existía, ¿no? Y descubrí rápidamente que a mí me gustaba más el patio que la clase y me, me gustaba más la calle que el cole y dije es el, ahí el juego del tiempo libre es el rey y dije esto, esto es lo mío y ahí hice un giro profesional decidí quedarme en el centro de tiempo libre profesionalizarme allí y pues poner en marcha el poder del juego
2: ¿Llegaste a acabar la carrera? O de, no, lo... no, acabé
0: la carrera, Acabaste. por supuesto eh, Me quedó la ilusión, pues luego no, haré pedagogía, eres da ah, Pero ya soy una mujer de acción Y ¿Llástica. el juego ahí, en, digamos en el centro de tiempo libre Descubrí el, el juego, por supuesto Y descubrí los juguetes y los juegos de mesa ¿no? eh, Porque desde ese centro de tiempo libre El Club, del, el Club ahí des, eh Hicimos una de las primeras logotecas de Cataluña Y claro, en la logoteca, el juguete es un elemento importantísimo y descubrí el valor de los juegos de mesa, el valor de los juguetes que normalmente en los centros de tiempo libre, en los displays no, están, no tienen demasiado espacio ¿no? por, y ahí lo
2: descubrí por, yo Te iba a preguntar, justamente decías una de las primeras ludotecas Cómo El concepto, ¿cómo lo descubrís? Fue, ¿Fue una idea vuestra? ¿Visteis en otros países que ya existían? ¿Cómo nace esta idea? Bueno,
0: en ese, en ese momento la idea nace porque de ahí nace también en uno de los primeros centros de tiempo libre en Cataluña de funcionamiento diario y semiprofesional. Estoy hablando del año 72, 73, 74, o sea, ya con una cierta historia, ¿no? Y eh, viajamos, viajamos sobre todo a Francia, donde lo, el centro de lois allí tenían un prestigio importante, la ludoteca, allí tenían un prestigio importante. Y visitando centros de, de, de tiempo libre, descubrimos eh, el mundo de las ludotecas Y a mí mmm, me apasionó. Eso juntamente con dos cosas. Uno, eh, celebrar el año 89... ...en los derechos de la infancia... ...que era el 30 aniversario de la declaración... ...cuando se hizo la convención de derechos del niño... ...donde ahí claramente hay un derecho... ...que dice el derecho de los niños a jugar... ...y a mí me pareció... ...aquello como muy potente ¿no?... ...porque que los niños tienen derecho a la salud... ...o derecho a la alimentación... ...pues ya lo ves claro ¿no?... Que, ...pero que alguien escribiera Naciones Unidas... De, ...con la misma categoría... ...que el juego tenía la misma importancia... ...para la vida saludable de un niño... Que eso, pues que tener una familia o tener salud o alimentarse, me pareció que, que, que tenía algo de trascendente que yo me estaba perdiendo. Eso y un, y un curso que caí por esas casualidades, a causalidades de la vida en el Colegio de Psicólogos de Barcelona que se llama Juego y Salud Mental. ...y ahí el juego está bien vinculado a la vida adulta... ...que eso ya era una obsesión mía... ...el juego no es cosa de niños... ...el juego es cosa de los seres humanos... ...es una capacidad como la de razonar... ...como la de amar... ...como la de escuchar... ...como la de comunicar... ...tan importante como cualquiera de ellas... La, ...la capacidad lúdica, la capacidad de juego... ...nos hace mejores personas, ¿no? Y eso lo descubrí en ese curso... ...y ahí dije, y ahí ya... ...aquí me quedo yo enganchada... ...de aquí no me mueve a mí, no me mueve ni a mí nadie...
2: ¿Cuál sería la lógica, no? Es decir, que... ...cómo el juego nos ayuda a ser mejores personas... ...o tener otras capacidades...
0: La capacidad lúdica... Uh, Abre la puerta a la salud física y, la, y mental la actitud, la, la actitud lúdica te permite vivir las dificultades como retos Te permite sostener el esfuerzo Porque disfrutas haciendo aquello que estás haciendo Que un, Te divierte o no te divierte, pero lo disfrutas, te produce satisfacción la, la capacidad lúdica te permite vivir en el presente Cuando estás jugando, uh, solo estás por aquello en una partida que no tiene ninguna trascendencia Pero que a pesar de eso te tiene atrapado absolutamente pero Con tus, tus sentidos, esfuerzos, sentidos claro. Todo allí Y eso te permite sostener el esfuerzo Porque hay esfuerzo cuando juegas Lo que pasa es que es un esfuerzo que no pesa ¿Eh? es, un, es un placer Pero es un placer no de gin tonic y de <risa> sudacana, ¿no? Es un placer que te lleva a la acción Te lleva al movimiento Pero a la vez te, te hace esforzarte por conseguir ese reto que te has propuesto Pero sostienes muy bien ese esfuerzo Porque lo llevas con... No te pesa, no te pesa, ¿no?
2: Y esto que mencionabas, ¿no? La, la, la capacidad lúdica La, la, la tenemos entiendo... ¿De serie? No de serie, pero luego la vamos perdiendo, puede ser La o perdemos, la perdemos. Por, por la, la forma en que nos... No es, se...
0: es que, claro, la capacidad lúdica nos hace personas libres uh -huh. o sea, entrenar tu capacidad lúdica Te obliga a entrenar que el error forma parte del proceso, te, eh, te obliga a entrenar el margen de error, te obliga a vivir en el presente, como decíamos, y te obliga a entrenar tu capacidad de libertad. Eh, tú solamente entras en juego cuando estás en un entorno de confianza y te sientes libre. El juego nos hace personas más libres, más sueltas, más espontáneas. Más naturales ¿no? Y la sociedad mmm, Ni esta ni las anteriores eh, Personas sanas, personas libres Personas con criterio propio mm -hmm. Personas con capaz de arriesga, capacidades de, de arriesgarse Personas proactivas Con iniciativa con, eh, Capaces de tomar decisiones Hombre, pues de entrada Han respeto, ¿no? Claro. Y por y, tanto, y eso incluso, no se ha estumilado claro,
1: Exacto, ¿no? uh -huh. incluso el juego anula esa, esa capacidad del prejuicio no Es exacto. decir, estás jugando, estás centrado en el juego Y te da lo mismo con quien estás jugando, ¿no?
0: No hay o sea, para poder jugar es cuando ponemos el juego en la presa es una de las primeras dificultades, ¿no? Cómo creas un clima de respeto suficiente y de confianza para que ese margen de error se pueda dar para que te puedas mostrar espontáneamente uh -huh. Pero el juego te muestra y ahí está la primera gran barrera te saca de tu zona de confort bueno, estoy ahí, pero ahora resulta que, que me voy a poner en una situación incierta. Claro, que no claro. sé, ¿no? Pero son
1: situaciones que, que hacen que, que descubras que realmente hay personas que, que a lo crezcas. mejor. Exacto, ¿no? Que a lo uh -huh. mejor están dentro de un marco que de, de esas líneas no, no, no salen, no las sobrepasan, uh -huh. no se atreven a ello, ¿no? Y entonces con el juego, pues eh, incluso en el mismo equipo descubren que son una persona con ciertas cualidades.
0: ¿El juego, el juego te ayuda a, a conocerte mejor? Uh, tus miedos, tus vergüenzas, tus sensaciones de ridículo, en qué en que te lanzas, en qué te cuesta más, en, en, hasta qué punto te sientes libre para actuar o para, o para no hacerlo tanto, qué necesitas para poder actuar o no, uh, te ayuda a conocer a los demás, por supuesto. Hay una frase que se atribuye a Platón, yo no la he encontrado en ningún sitio, pero dicen que era de Platón, <risa> pero la frase es buena. Uh, se conoce más a una persona en una hora de juego que en un año de conversación. Y es verdad, porque en el juego te muestras espontáneamente. Esto lo saben las maestras de parvulario que preparan las entrevistas con los padres viendo una hora de juego de los niños en el patio. Y lo sabemos en las empresas cuando vemos cómo... Y se está utilizando incluso, ¿no?, como forma de selección de personal, sí. ver cómo, sí. cómo, yo, yo, cómo te yo, yo, muestras, ¿no? Yo
2: tengo una amiga que, que se dedica a hacer selección de personal y es una de las preguntas que siempre hace. Oye, cuéntame a qué jugabas de pequeño, ¿no? Y entiendo mm. que es para saber, Exacto. en función del tipo de juego que, que tienes o tenías... Mm. Pues qué tipo de, de, de persona de eres. ¿no? Y
0: incluso nosotros por ejemplo, hemos organizado un evento que, que vamos repitiendo, que le llamamos Spark Pool Talent, en donde lo que hacemos es eh, convocar a gente que quiera, a talentosa, les decimos, identificamos talento, y esto lo hacemos entre cuatro empresas que nos hemos puesto de acuerdo, hemos identificado nueve competencias que nos parecen comunes a las cuatro empresas, eh, convocamos a las personas, y durante todo un día, a través de diferentes juegos, que, son, que a la vez explican ...cuáles son los saberes y qué haceres de cada una de estas cuatro personas eh, empresas, perdón nos ponemos en situación de juego. Y de ahí evaluamos esas nueve competencias... ...y de identificar las personas que nos parecen... ...que pueden encajar mejor en nuestras empresas... ¿no? ...porque partimos de la idea... ...que la carrera, el currículum... ...es importante, está bien... ...pero lo que acaba haciendo que una persona encaje... ...en tu empresa, no es sus saberes... ...sino los valores, las actitudes... Uh, ...las formas que tiene... ...de relacionarse... ...y eso es lo que acaba de enamorarte... ...y enamorar a la, a la persona... ...para que encaje realmente en tu...
2: Si ¿Sí he entendido bien, usáis el juego... ...como proceso de selección... Sí. Y ¿Puedes contarnos un poquito más sobre la experiencia? ¿Alguna, claro, alguna
1: vivencia? No, alguna había,
0: pues, sí, por ejemplo, en este caso se realizan con que somos cuatro empresas: una empresa es UTRANS, eh, Marimba, Riedulab y Universe, una empresa de, de recursos humanos. Cada una de nosotros organizamos una, una actividad, en una puede ser un role-playing, en la otra con una serie de conjuntos. Por ejemplo, en el caso de Marimba, les damos unos conjuntos de elementos, ponemos a la gente por equipos eh, y con esos elementos han de construir en un tiempo determinado. ¿Han un juego? Entonces, ¿qué vemos ahí? Pues la capacidad de ponerse de acuerdo la capacidad de liderazgo, la capacidad de con un tiempo y con unos recursos limitados sacar un proyecto adelante o sea, hay equipos que a la, a la media hora todavía están discutiendo si utilizar eso o no utilizarlo otros que han ido directos a y ahí ves un poco cómo delante de una no me, utilizas una metáfora sí, sí. pones a la gente, además en este caso les hacemos viajar en tiempo, cuando entran en el espacio les decimos que en realidad no es una prueba piloto, que estamos en una nave, que no sabemos si vamos a volver a la Tierra y que tenemos un tiempo para descifrar una serie de códigos y que entonces, esos equipos van variando al, al, durante todo el día es decir, las personas se relacionan con cuatro equipos diferentes, uh -huh. ¿eh? de forma que también vemos la capacidad que tienen esas personas de entrar en contacto cada vez con personas diferentes. Y porque también estamos convencidos que esta gente que viene a este, a este evento uh, no solamente puede ver en nuestras empresas posibles empresas con las que colaborar, sino que entre ellos son freelance, que son muy potentes, y que entre ellos también pueden haber colaboraciones, negocio y futuro. Por tanto, nos interesa les ofrecemos que nos conozcan, pero también que se conozcan entre ellos, porque pueden salir chispas ¿no? que imprevistas, ¿no? son beneficios colaterales, que les llamamos, ¿no? de aquello que no tienes previsto, creamos una comunidad que se mantiene, donde bueno, ellos continúan su vida al margen ya de la propia organización del SPARC, ¿no?, en donde ellos mantienen sus relaciones y de ahí nosotros, por ejemplo, en Marima hemos incorporado cuatro personas en proyectos diferentes que hemos conocido y nos consta que las otras empresas exactamente lo mismo, ¿no? Empresas talentosas sí, Que sí. buscan gente con talento Exacto. De manera diferente se
1: nota, se nota que nuestra invitada de hoy eh, le, le gusta su trabajo Te me apasiona encanta. Te sí, gusta sí, jugar No, no, no te no, he preguntado No
0: te lo puedo negar
1: Claro, claro Desde <risas> luego, ¿no? Y, y por eso te hemos invitado Pero no te he preguntado ¿Cuántas horas juegas tú? Cuántas, ¿O cuántas horas dedicas al mes a Mira, jugar.
0: jugamos uh, Me gusta jugar Juego en casa O sea, juego uh -huh. por jugar Mm, hay juegos, eh, soy fan de los hombres lobo de Casto Negro Me sí, encanta llevar hacer ese juego y cambiar los finales <risa> Para que nadie se quede sin Sí, a tener jugar. que recomendar algunos Incluso para
1: entornos empresariales mm, eh. Soy muy
0: fan, por ejemplo, utilizamos mucho el juego del Dixit uh -huh. En el juego del Dixit, que es un juego de cartas mm.
1: Si sí, vamos a contar Es un juego, es un
0: juego eh, con unas cartas muy oníricas Con unas ilustraciones realmente preciosas Que además tienen muy, muchísimas ampliaciones Sí. Con, eso, eh, con ese juego jugamos mucho en casa En familia, con amigos y tal Pero lo utilizamos mucho en el mundo de la empresa Por ejemplo Para identificar uh, para ponernos de acuerdo En de qué hablamos cuando hablamos De, por ejemplo, valores ¿no? uh -huh. los Valores de la empresa ¿no? El valor de la empresa es el trabajo en equipo ¿eh? Es sensibilidad, es respeto Pero cada uno Uh, entendemos por respeto una cosa, ¿no? Entonces uh -huh. utilizamos el Dixit, uh, lo adaptamos y en vez de que cada uno pueda decir la palabra que quiera, pues tenemos unas palabras que están relacionadas con los valores de esa empresa o las competencias que se buscan y otras en blanco para que la gente pueda poner el que claro. quiera, ¿no? Entonces. Al
1: final es buscar uh, la imagen que te recuerde eh, más a exacto. esa palabra. Y, que y se ahí se ¿no? hace un,
0: un debate y una discusión, ¿no? Es muy diferente cuando lo haces así, ¿no? Que digo, vamos a hablar del valor del trabajo en equipo. No, trabajo en equipo, la posición es esta, ¿no? Sí. Claro, a la que pones unas cartas de cinamena posición ya es eh, a, a ver, ver. cuál ya es otra no y cuando, el dedo, cuando a si señalar poker, ¿no? ¿no? no a ver cuál ha puesto todo el mundo con el dedo arriba right, ya está todo el mundo atento en el presente entonces ahí nos gusta mucho utilizar juegos de los que se juegan habitualmente Ah, y llevarlos en el mundo de la empresa. no los, lobos de, los hombres lobos también lo utilizamos mucho como capacidad de comunicación, capacidad de seducir, de convencer al otro. O sea, claro,
1: como... los juegos de roles ocultos. ¿no? Claro que la gente que nos esté escuchando, que nos está viendo, pues piensa: juegos de mesa, Monopoly, el Risk. Sí, Ajá. estos son los abuelos de, Exacto, de los es que, que los conocemos. Abuelos. Juegos de autor, <risa> sí. juegos de mesa de autor, que es lo que conocemos actualmente. Sí, y yo creo sí. que es algo que se está adaptando uh, mucho en nuestro país, algo que ya es cultural durante, desde hace muchos años, como es en Francia, en como Francia, es en Alemania. En Alemania. Sí. Uh -huh. ¿No? Ahí es algo que ya. Un, es un clásico, un domingo sacar un juego y jugar en familia.
0: E ¿no? incluso uh, seguidores de, de, de autores. Me ¿no? gustan uh, los, los juegos de Fraga, de, pues yo, sí, eh, sí, por ejemplo, sí, pues sí. Yo, la danza del huevo. ¿no? En, por ejemplo, utilizamos a veces la danza del huevo. No sé jugado nunca la danza del huevo. No, 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 ¿no? Es en este caso. Es, 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 pues, pues cuéntanos. Eh, la danza del huevo es un juego. Eh, es, este autor, que es, es, una, es un autor francés, pero de ascendencia gallega, uh -huh. eh, es uno de los pocos autores que consigue vivir del juego. <risa> porque no 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 es fácil como no es fácil vivir de los libros y hay mucha gente que escribimos claro porque, que no, es no vivir hay, de, de los hay que tomar conciencia de, eh, que detrás de un juego hay un autor hay como un autor un libro, exacto, que esto hemos tomado conciencia desde hace muy poco realmente porque hasta mm. hace poco los juegos los hacían las grandes marcas pues, exacto, y claro. te, pues este juego es de Duca, o es de Diset o es de Deviro o es de tal pero no sabías quién lo había hecho ¿no? ahora la, la autoría en, tiene un valor gracias a, a la fuerza que han puesto los propios autores en defender su, su autoría cosa que está muy bien ¿no? en este caso la danza del huevo este autor mmm, tiene siempre la obsesión de que los juegos de mesa no sean juegos estáticos. Le gusta el movimiento. Y en este caso es, es una huevera, uh -huh. es un juego para niños, uh, en donde hay una docena de huevos, de los cuales la mayoría son de goma, uno es de madera y hay dos dados. Uno que te dice la posición en donde has de colocarte el huevo mmm, que consigas y la otra lo que has de hacer con ese huevo donde el huevo puede ir aquí, el huevo puede ir aquí, el huevo puede ir entre las piernas, ¿no? y cuando tiras el segundo dado puede ser que hayas de dar una vuelta a la mesa, puede ser que hayas de dar un golpe, que hayas de tocar palmas con tus huevos, sin que se te caigan, ¿no? Porque si te el huevo lo has perdido, digamos, ¿no? Claro, eh, de entrada hay una vergüenza que no veas.
1: Claro, tú dirás.
0: Eh, porque, claro es que y, ese, y entre adultos y te, eh, eh, te cuenta, ¿no? Entonces, bueno, eh, ver cómo reaccionan las personas, no. Pero no, no, no porque el que no quiera jugar ya no valga también es muy lícito la persona dice mira, perdona pero es que yo ahora mismo no me veo capaz eso quiere decir que es una persona muy honesta claro. y además muy libre de decirte en qué momento está pues esa persona no te interesa a lo mejor más que la que ves que está agarrotado sufriendo. por no decirte que no sufriendo y de chico, di que no se puede decir que no claro. Sí, porque
1: en eso has dado un, un, un dato interesante, es decir, eh, gamificación. Hay mucha empresa que gamifica o que intenta aplicar el, el juego, pero muchas veces lo hace solo por el objetivo de poder explicar que su empresa hace este tipo de cosas, ¿no? e incluso uh, obliga a sus trabajadores a realizar estas uh, actividades uh, entre entre equipo un poco, pues para, para fomentar, ¿no? todo este tipo de valores que estamos que estamos tratando, ¿no? y al final es que el juego no puede ser una obligación, sino Mira. es que pierde todo su sentido y su definición.
0: Mira, hay tres características de un juego que, que, que si no hay, si, que si no no lo están, no se puede llamar juego. Una es que el juego es una actividad libre, no se puede obligar a jugar. Te puedo obligar a participar en un juego, pero tú no estás jugando. La segunda es que ha de ser una actividad placentera, te la has de pasar bien. Por eso repites, aunque te cueste esfuerzo, aunque hayas de salir de la zona de confort, aunque hayas de superar la vergüenza de inicio, pero te ha de resultar placentera. Y la tercera, que es la más compleja, es que el juego es una actividad gratuita. Es decir, el juego, su finalidad es el propio juego, no es un medio para conseguir algo, es un. El juego es el propio fin. ¿Eh? Claro, aquí hay dos aspectos, que es la libertad. En una empresa tienes un público cautivo. Y la segunda, la gratuidad, que en una empresa tú, tú quieres, un, te, quieres conseguir un objetivo, que te, rellen, te rellene una encuesta, que mejore el clima laboral, que te rindan más, que lleguen puntuales o que te escuchen en las reuniones, no sé, lo que sea. Diga, Tú quieres conseguir algo. Por tanto, has de cuadrar un círculo con lo cual te enfrentas a un reto, o es sea, el primer reto del campo de nivel. tu juego consiste en cuadrarlo en un círculo y que funcione, pero para la persona que se va a poner en juego uh, ha de vivirlo como un juego y hacerlo desde la libertad. Es verdad que cuando hablamos de gamificación no siempre estamos hablando de un juego. Eso es otra cosa que hemos de tener en cuenta. ¿no? Eh, la gamificación lo que hace es, en plan Ferran Adrián, descompone los elementos de un juego: que si la narrativa, que si la sorpresa, que si el tiempo, que si las mecánicas, los niveles, eh, ah. los premios, eh, etcétera ¿no? lo, lo, lo descompone y escoge algunos de esos elementos y los coloca mm, trufadamente en un proceso. Si yo se me pongo el ejemplo, por ejemplo, de LinkedIn. Linkedin es una aplicación que en el mundo de la empresa utilizamos muchas personas y a nadie se le ocurre ir a Linkedin a jugar, pero Linkedin está trufado de gamificación. Todas las acciones que te pide rellenar tu currículum, decir que aquella persona, sabe esa competencia la tiene o no la tiene, eh, buscar más amigos para que compartan no sé qué, todo eso está incentivado, ¿vale? pero ahí tú no vas a jugar. Hay otros casos ¿no? que te meten una narrativa, entonces ahora estamos en una empresa, es una consultora, que tiene, pues como lo pasan las consultoras, ¿no? que la mayor parte de trabajadores están en casa de los clientes y que tienen un problema de, de cómo conseguir más sentido de pertenencia con todo su equipo que prácticamente no se ve. ¿no? Pues estamos pues, con ellos trabajando ese sentido y ahí sí, ahí hay épica, hay tal. A veces te conviene esa épica, a veces no. Depende de lo que quieras, de qué objetivo tengas. Depende de a qué público te dirías, cómo son esos, estas personas, qué gustos tienen, qué edades, qué clima hay. Ah, si es una empresa muy jerárquica, eso no va a funcionar. O sea... Ha de, ha de ser creíble lo que propongas, ¿no? Pero lo primero a veces es trabajar con los equipos de dirección para, para crear cultura lúdica.
2: Hacerles jugar a ellos, ¿no? Los equipos de dirección. ¿Lo habéis hecho alguna vez? Eso, o sea... juegan
0: todos o rompemos la baraja. Normalmente claro. empezamos por los equipos de dirección. ¿Y cómo... porque, es, porque son procesos muy complejos que necesitan mucho propósito. Ah. Y entonces, si la dirección no está embarcada, <risa> es difícil que... Que aquello acabe funcionando. ¿no?
2: ¿Notáis una diferencia entre un equipo directivo y el resto de personas en la compañía en el momento de empezar a jugar?
0: Notamos diferencia. Sí. ¿Notas diferencia? A ver, el equipo directivo normalmente eh, aparece más el miedo, el riesgo, de si esto no sale bien. Ajá.
2: Ay. Quizá también el miedo al ridículo puede que esté más.
0: Como esto no entre, ¿qué pasa? ¿no? Pero digamos que los, uh, los estilos de personas, uh, de, uh, de players, en el momento de ponerse, se reproducen. Hay quien se lanza, si todavía no has dicho de, de qué, y ya están corriendo, por decirlo uh -huh. así, ¿no? Hay los que te miran como diciendo a mí.
1: Pero eso es porque los, muchos de los adultos, y, y, no, no generalizo, ¿no? pero que se han olvidado de jugar Sí,
0: hay, mira, hay, nosotros sobre todo cuando trabajamos con, trabajamos mucho con escuelas también, con maestros ¿no? ah. Ah, Para ¿no? trabajar el aprendizaje lúdico en la escuela ¿no? Y cuando trabajamos con maestros y con padres ¿no? para, para crear complicidades Hacemos una pequeña actividad que le llamamos una meditación guiada ¿no? uh -huh. El primer juego es un viaje a tu interior, a tu infancia, ¿no? Hay una cosa muy conmovedora y es que en esa meditación guiada que dura dos, tres minutos, no hay vez que alguien uh, con los ojos con chispitas te diga que lo que has sentido es nostalgia. Uh -huh. Pero son papás o son maestros dice? que están todo el día con niños. Y... Nos, hemos olvidado, dudas, nos eh, hemos olvidado de jugar, nos hemos olvidado de jugar, no, no, es como la creatividad, no, la, la vida nos va, eso de que el juego es un sarrampión infantil que vale. cuando llega una edad uh, si te ha de pasar, hay mil frases que, que, que lo acompañan y mil actitudes, no, deja de jugar que ya tienes una edad, ahora lo importante es que estudies, ya tanta tontería, deja el móvil de una vez, ¿eh? un, un, es cosas de chavales, uh, hacerse mayor pasa entre otras cosas por dejar de jugar luego descubres que no, que te están en, que vuelve ¿eh? sí, te, bueno, te bueno, te te pero hay un momento que pasas por ahí
2: sí. y me sí. ya mencionabas justamente el tema de, del móvil, ¿no? que estamos con un hmm. poco la, las adicciones a, sobre todo hmm. al móvil, al juego ¿Cómo, ¿cuál es tu punto de vista? ¿No ¿crees que las compañías de algún modo están aprovechando pues, la todo, la, todo el know-how que hay para intentar que, que la gente se enganche a estos juegos y sigan ahí ¿Participando se puede hacer alguna cosa y alguna recomendación para intentar evitar ese... La
0: recomendación es educar y lo primero es educarnos somos los adultos. O sea, es, es, tenemos un, algo muy potente en las manos que crea mucha adicción y mucha dependencia porque sin pretenderlo hay ahí un elemento de gamificación que es la gratificación inesperada. WhatsApp, por ejemplo. Uh -huh. uh, estás todo el día mirando si te ha llegado un WhatsApp. Algunos lo esperas,
1: pero otros... WhatsApp ¿eh? ha eh, conseguido que, te, que mires el móvil pensando que ha sonado y no ha sonado. Es, decir, es El es, sonido fantástico. Y, y,
0: es posible que haya una mente <risa> pensante que diga, bueno, vamos a hacer así para que la gente se enganche y esto es conductismo puro. O, o puede ser que no, o puede ser que no, digamos. No, Pero el efecto es ese. no Entonces, los primeros que tenemos dificultad y estamos poco entrenados para crear cultura uh, de cómo utilizar esa herramienta somos los adultos. O sea, vas a una reunión de personas adultas, suena el teléfono y la gente lo coge. Y contesta, ahora no puedo, espérate. Pues, Dios mío, pero esta persona, ¿cómo? Luego el chaval de 16 años en el core lo hace y le ponemos verde. Pero si los estamos haciendo sus padres. Y estamos comiendo en el casa y en la mesa tenemos el móvil encima de la mesa. ¿Cómo le vamos a pedir a nuestros chicos que no tengan... Claro. el móvil. Entonces, yo creo que primero, eh, bueno, como hemos hecho en otras muchas cosas, ¿no? Hemos ido aprendiendo, llegan cosas nuevas y vamos aprendiendo a crear cultura compartida de qué es aceptable y qué no. Igual que pues, si entras en un sitio, es decir, buenos días, y es normal que alguien se levante y te salude y te diga, ¿no? pues, Y cuando te vas y dices adiós, y hay unas normas de convivencia escritas o no escritas, con el móvil yo creo que hemos ido creándolas los adultos en primer lugar, ¿no? Y eso ha de ir bajando a nuestros chavales, ¿no? ...y educación... ...educación... ...y límites...
1: Y si no, también, exacto, tus libros oye ah, también, también, también creo que Eso es importante ¿no? mira, Tenemos aquí al menos en pantalla sí. que Esa uh, gamificación, el poder del juego en la gestión empresarial Y la conexión con los clientes Exacto, eh, exacto. Que, lo, que lo escribes precisamente con tu socia Que es este Hierro uh -huh. Y en le, que la gente puede encontrar qué en este libro
0: Pues mira, este es un libro uh, fue, un, fue un reto de, del editor Que nos dice, si vamos a hacer un río de juego Va a ser un, habrá de ver juego en el libro no Habrá de estar gamificado Sí, Sergio, pues ah. Pues claro, ¿cómo nos habrá ocurrido a nosotras? Claro, claro, ¿no? Entonces el libro sigue una cosa que recordaréis Que es Sigue tu propia aventura Ojalá oh, estás digo, ¿no? maravillosos. Pues aquí hay seis personajes Cada uno eh, representa un sector empresarial diferente Hay desde la banca a Una óptica de barrio Pasando por una ONG Una directora de escuela O sea, hay diferentes personajes eh, Cada uno de un sector Con diferentes problemas Un problema de fundraising Un problema de motivación de equipos un problema de compartir conocimiento ¿eh? y cada una de esas historias tienen diferentes soluciones y diferentes finales o sea que es un libro muy cortito que se lee muy fácil y que lo puedes leer diferentes veces porque depende de las decisiones que tú tomes son conversaciones que esa persona de ese sector va teniendo con Esther y conmigo y entonces ahí le vamos haciendo preguntas ¿qué harían? algunos de los casos que encuentras ahí son reales que hemos vivido y otros son casos imaginarios de si viniera alguien y nos dijera esto con este problema ¿qué le diríamos? ¿qué haríamos? pues haríamos esto haríamos aquello y así, así nace el libro. ¿no? Al final hay un bonus track en donde explicamos ¿no? cuál es nuestro concepto de gamificación, de qué hablamos cuando hablamos de gamificación. En un... Pero intentamos abrir el término. ¿no? Yo sé si gamificar uh, es simplemente poner puntos o dar medallas uh, o reconocimiento, para nosotros tiene muy poco interés. ¿no? Siempre digo, yo cuando iba al cole, iba, ya tengo una edad, por tanto hace muchos años que iba al cole, a un colegio de monjas, uh, ya estaba gamificado en ese momento la escuela. Eh, cada mes a las niñas que nos portaban bien Les daban una banda Yo En toda mi escuela de hacer un Una banda <risa> bueno. luego la habías de devolver Porque <risa> era reciclable <risa> Se la ponía otra niña al cabo de un mes uh, En clase nos sentábamos por orden de notas wow. ¿Eh? En cada mía. asignatura Pues te sentabas por orden de notas portan level, rankings, <risa> <risa> badges sí. Lo teníamos todo yo os digo, esto mi abuela diría: mucha alforja para tan corto viaje. ¿no? Sí, sí. El poder del juego es mucho más. Es verdad que, depende de lo que necesitas, vas a tener que poner más componentes o menos. Por eso es muy importante saber tú qué pretendes. ¿no? Antes has dicho de una cosa que, es, que a nosotros nos pasa: ¿no? empresas es que te llaman y dicen, oye, eh, nosotros queremos gamificar. ¿Qué nos proponéis? No sé, ¿tú ¿qué necesitas? ¿Qué el problema primero, tienes? Exacto, ¿no? ¿Qué exacto. reto quieres? ¿Qué, qué, dinos algo. Y amigos? luego predisposición real. Y, exacto. Y, luego, y a lo mejor lo que te hace falta, hace poco con una empresa nos pedía un proceso de gamificación y pues después de hacer un poco de diagnóstico de, de lo que le pasaba y de Oye, lo que tú necesitas es un buen comercial con actitud lúdica y los que tienes formarlos con un poco más de chispa, que ya te los formamos, no necesitas nada más. <risa> o sea, a veces como tienes un martillo siempre ves ¿no? clavos <risa>
2: oye Ima te quería preguntar que hemos hablado de tu primer libro pero estás a punto de publicar un sí. segundo libro ¿nos puedes avanzar un poquito sí. el título? ¿de pues, qué va a tratar?
0: mira, estará a punto el 20 de marzo el libro se titula Jugamos cómo el aprendizaje lúdico puede transformar la educación
2: Ajá.
0: y así como este sí. estaba muy dirigido al mundo empresarial en este caso está muy dirigido al mundo escuela Educación en general, ¿no? una universidad, una FP, un FP, recursos humanos de una empresa, digamos, ¿no?
2: Está pensado para profesores, o sea, para o decía recursos humanos para cómo orientar la, para la cómo educación? para cómo orientar la
0: educación. O sí. Sea, no es un libro de recursos, aunque ah. los hay, digamos, ¿no? Sino es un libro en donde hablamos mucho uh, de cómo cuáles son los poderes del juego y cómo esos poderes juego pueden transformar la educación. Es decir, uh, yo antes decía estar en el presente. Vivir las dificultades como reto. Uh, vivir tu aprendizaje como una misión a, empoder, a empoderarte. Uh, dividir los objetivos y ser tú el protagonista de cómo quieres guiar la partida. Uh, todo eso hace, puede hacer que los chavales vayan a cada día a clase con ganas de, o sea, eso que, que quieren todos los maestros. Estoy en no, no me pongo malo porque qué a ir al cole, porque me aburro, ¿no? Sino oh, mamá, papá, no puedo faltar al cole, ¿eh? que uh -huh. hoy tenemos la misión tal y claro. no puedo faltar porque mi equipo si no, igual que pasa cuando juegan pues al Clash Royale o, uh -huh. o entonces, exacto, no exacto, puedo fallar, de no de de puedo los... fallar porque de ahí depende, depende de que todo nuestro equipo salga, ¿no?
2: Y y Mantel nos comentabas que has, has también creado una compañía Justamente para, para ayudar a las empresas a jugar. ¿No habéis desarrollado juegos? nos puedes contar un poquito, ¿no? que sí. creo que son interesantes? Sí, esto
0: ha sido una aventura muy bonita. En nuestros idas y venidas coincidimos en un momento determinado con otra empresa que se llama NetMind. Es una empresa dedicada a la formación, sobre todo uh -huh. en temas IT. Uh, nos conocimos casualmente, uh, hicimos un primer proyecto, nos, nos pidieron que para uno de sus clientes un curso que tenían sobre COVID-5, que es toma de decisiones en cascada en temas de tecnología, uh, querían gamificar ese curso, un curso de 20 horas, y desarrollamos un juego que duraba 20 horas, uh -huh. en que acompañaba toda esa formación. ¿no? La experiencia fue muy buena, nos entendimos muy bien con ellos, era una empresa con mucha capacidad lúdica uh, y decidimos crear una joint venture juntos y crear una nueva empresa entre las dos compañías la empresa se llama Apply to Growth y uh, lo que nos se dedica a esta empresa es a crear juegos muy orientados a formaciones concretas para el mundo de la empresa en este momento tenemos tres productos, tres juegos son juegos analógicos en alguna parte hay una parte también tecnológica, pero la mayor parte es un juego que se pone en la mesa Uh, que se pone en la mesa y que hace que la gente se levante. Uno está dedicado a Business Analysis, otro está dedicado a Project Manager y este y el tercero a Epic Decision que es COVID-5, ¿no? uh -huh. Entonces son dos aventuras épicas que nos llevan a recorrer la galaxia uh, y que ponen, uh, son metáforas de los contenidos de cada una de estas formaciones, ¿no? Me Otra me nueva haciendo, aventura bueno, Vamos sí, acabando sí. ya que tengo unas ganas de llegar a casa jugar, <risa> vamos sí, a, jugar.
2: a mí me faltaría una última pregunta Ima, de, o sea, ¿cómo, ¿Cómo el juego puede ayudar a los equipos A las empresas a ser un poco más felices? ¿no? Porque es algo sí, de lo que sí. hablamos Constantemente los inspiradores ¿Cómo crees que alguien que nos escuche Que, que forme parte de un equipo Que esté pues, eh, o montando su compañía O dirigiendo una empresa Puede aplicar el juego de una forma Al menos inicial para empezar eh, e intentar que su equipo sea pues, un poco más eficiente, más feliz. Yo creo que es, el,
0: es muy importante en la cultura de la empresa incluir esta uh, cultura lúdica. Que tiene que ver en la generación de los espacios uh -huh. Los colores, la vida, la alegría, la luz El aire que circula, todo eso cuenta Que tiene que ver cómo, cómo la propia empresa vive Todos los retos, cómo, cómo los plantea Cuáles son las metáforas que utilizan para comunicar de manera interna digamos, uh -huh. uh, cómo, cómo se comparten los éxitos y se, y se aprende las lecciones aprendidas de los fracasos y de los errores eh, Todo eso se, de, se ha de poder poner en marcha desde la cultura esta es una de las cosas que hacemos más en Marimba. Vamos a equipos a entrenar actitud lúdica. A intentar perder, perder las vergüenzas. Entrenar, crear confianza. Entrenar cómo decirnos las cosas de manera asertiva. Como cuando estás jugando. O sea, ¿cómo tiras esa carta? ¿no? Pues, pues, ¿cómo, ¿Cómo pones todo eso? ¿no? Eso hace las organizaciones más sanas. Más sanas, personas más felices y, y organizaciones también y luego de, dar espacios también para, para, el, para el juego eh, muchas empresas tienen office dentro de la propia empresa no pues que, que allí haya un espacio de juegos que alguien dinamice esos juegos no siempre cuesta la barrera de entrada de quien te explica las instrucciones de un juego ¿no? eh, eh, hay alguien que se lo ha de poner como, como objetivo como reto o será sí, se le ha de una poner propósito barrera, esa, es una duda. primera gran barrera que alguien ha de para que esa barrera se va se va superando uh, ...la magia del juego va floreciendo... Uh -huh
1: hoy hemos aprendido muchísimas cosas desde una perspectiva que aún no habíamos tratado aquí en Lunes Inspiradores y en ya esta su segunda temporada ¿qué conclusiones sacamos David?
2: pues mira, yo creo que justamente la de la de jugar ¿no? la de lo que decías pues eh, tener esta actitud de, de juego y entender un poco pues que que no debemos perder ese, ese componente que ya teníamos ese niño que llevamos exacto, dentro ese niño. A ¿no? de poder y, salir
0: más de vez en cuando ¿no? exacto ¿no? y, y dejarnos ir
2: y jugar un poco pues en, en, en nuestro día a día cogernos aparte de jugar de, de forma a uh encima de la mesa, también uh -huh. ver la vida como, como sí, un juego, sí, ¿no? intentar, sí. oye, buscar eh, la, la, la parte de juego y ponerte tú mismo gamificarte tu vida, ¿no? Exacto. Sería un poco sí, la, sí, la, sí, la sí, idea. Los retos que se sí, sí, ¿no? sí. Así que nada, muchísimas gracias, y hemos aprendido muchísimo vos, y sí, con sí. muchas ganas de leer tu nuevo libro. Desde luego, oye,
1: estaremos más que pendientes también para todos los que, pues evidentemente querráis empezar a conocer un poco de qué trata todo este mundo de la gamificación, el excelente trabajo que se está haciendo desde Marimba con, con Ima Marín, que ya habéis visto un poco la, la, la actitud, por lo tanto sabréis cómo trabaja y lo feliz que es haciendo su trabajo sí. que eso es un, algo que nos has transmitido pero que muy bien suerte de verdad muchísima suerte seguiremos vosotros, Gracias por, eh, todos por, los por, por la
0: oportunidad gracias.
1: y a vosotros también gracias como siempre por estar ahí por acompañarnos jugar jugar que es, es sano es bueno y, y, y bueno oye, y compartirlo con vuestros seres queridos con también con vuestros compañeros sí. de trabajo
2: también si podéis jugar y ponernos alguna alguna reseña algún comentario Me, claro en redes pues, sí, siempre, ¿todos,
0: todos, todos los viernes uh, propongo un juego así ¿eh? Todos los pues en Twitter, todos los viernes eh, propongo un juego de mesa.
1: Claro que sí. Oye, pues mira, también estaremos pendientes de, de ello. Comentarnos, compartirnos, escucharnos y, oye, en el fondo, pues disfrutar y aprender como, como lo hacemos aquí David Tomás y servidor. Gracias a todos. Hasta la semana que viene.
0: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en Twitter, arroba lunesinspirador. Lunes Inspiradores.